0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen. Wie geht es dir?
2: Hi Christoph. Mir geht es eigentlich gut, aber ich habe so ein ganz bisschen das Gefühl, mich erwischt vielleicht auch diese Erkältungswelle, die gerade wieder umgeht. Und wie geht es dir? Kopf,
1: im Bauch oder?
2: Äh, nee so ein ganz bisschen im Hals, aber ich hoffe, es geht einfach vorbei.
1: Ja, das habe ich auch <lacht> bei mir. Ich habe Kopfschmerzen gerade, muss ich oh sagen. Nein. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. <lacht> Aber eine nette Kollegin hat mir gerade eine Paracetamol geliehen. Äh, die habe ich genommen. Ich hoffe, man merkt es nicht. Sozusagen, das ist. Wir machen ja den High-Podcast eigentlich immer ohne Doping, ja. Mhm. Aber jetzt bin zumindest so ich gedopt, muss ich sagen. So wie ich damals
2: mit dem Hustensaft. Du
1: mit dem Hustensaft, ja genau. Also bevor wir hier weiter unsere Maladien ausbreiten, du bist und darum geht's heute Vegetarierin, ja. Seit wann bist du Vegetarierin? Was für ein Wort? Vegetarierin. Ah. Die weibliche Form von Vegetarier merke ich gerade, die ist richtig schwierig, aber egal. Du bist ein weiblicher Vegetarier, okay? Das ich bin sage Vegetarierin. ich jetzt mal. Seit, seit wann und? Weshalb?
2: Ähm, ich bin seit zwölf Jahren Vegetarierin und äh, das hat so angefangen, dass ich damals im Urlaub in Österreich war und wir waren in so einem Biozoo und äh, da gab es natürlich ganz viele kleine Tiere und äh, sehr junge Tiere und abends im Restaurant dann eben auch. Man kennt es ja, in Österreich gibt es sehr, sehr viel Fleisch und noch oder damals vor zwölf Jahren gerade wenig vegetarische Alternativen und ähm, dann habe ich mir gesagt, ich möchte das nicht mehr und bin ab da strikt Vegetarierin gewesen. Ohne Unterbrechung. Ja,
1: auch nicht Flexitaria? Nein, Nein, absolut nicht. Einfach, du isst überhaupt gar kein Fleisch?
2: Nein, gar kein Fleisch. Also nicht vegan, nur vegetarisch.
1: Also Tierprodukte können es sein, tierisches Fett, Milch, Eier,
2: genau. Fisch. Was ja. mit Fisch? Ähm, bei Fisch mache ich manchmal noch eine Ausnahme, zum Beispiel bei Sushi. Ähm, aber auch da, das sollte ich eigentlich lassen, glaube ich. Mhm. Ja. Wie konsumierst du Fleisch? Also wie bewusst bist du da? Du isst ja zwischendurch schon Fleisch, richtig?
1: Ich esse wenig Fleisch. Also hin und wieder esse ich Bressaola. Ich gebe zu, dafür habe ich eine gewisse Schwäche. Steak ähm, esse ich sehr selten. Rinderfilet sehr selten. Ich mag es gerne, ähm, aber ich esse es wirklich selten. Und vor allen Dingen nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern mit Blick auf das Tierwohl. Ich glaube, dass wir überhaupt Fleisch essen, hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns nicht vergegenwärtigen, wie es in den Fabriken aussieht. Wenn wir das sehen würden, würden wir, glaube ich, alle kein Fleisch mehr essen.
2: Ja, und könntest du dir vorstellen, vegan zu sein, also einen veganen Lifestyle zu leben?
1: Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
2: Ja, ich könnte mir das eigentlich mittlerweile auch gut vorstellen. Es gibt ja schon so viele gute Ersatzprodukte mittlerweile. Und dafür haben wir diese Woche einen echten Experten eingeladen.
1: Er investiert in verschiedene Unternehmen, beispielsweise in Perfect. Perfect mit GGT geschrieben, Perfect stellt vegane Eiersatzprodukte her, also Ersatzprodukte für Eier. Zum Beispiel Rührei kann man aus diesem Ersatzprodukt machen und das kann man sogar hier in Berlin mittlerweile in einigen Restaurants testen. Zum Beispiel im Sets in der Schlüterstraße in Charlottenburg.
2: Und wir haben das beide schon probiert. Du warst der Erste und hast es mir dann empfohlen. Und Richtig. ich war neulich da, als eine Freundin da gewesen ist, die auch vegan ist. Und uns hat es beiden wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Wie war es jetzt für dich?
1: Also mir hat es geschmeckt, ich fand die, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich weiß, aber die F Variante von denen mit Trüffel schmeckte komischerweise mehr <lacht> nach Ei als die Variante ohne Trüffel. Ja, wir hatten auch
2: beide und ähm, ich fand auch tatsächlich, dass die mit Trüffel noch ein bisschen mehr nach Ei geschmeckt hat. Ja,
1: das sind richtige Luxuskinder ja, hier, ja, die Luxus. finden, alles schmeckt mit Trüffel besser. Ja, aber jetzt ganz ernsthaft, es geht nicht ums besser Schmecken, sondern es geht darum, wo es mehr nach Ei geschmeckt hat. Also, darauf kommen wir gleich, starten wir in diese Folge, oder?
2: Genau, starten wir in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Unser Gast diese Woche ist Godo Röben. Er ist und war Mitglied verschiedener Aufsichtsräte und Beiräte, wie zum Beispiel Bauer oder Maschee Möwenpick Österreich. Außerdem ist er der ehemalige Geschäftsführer und darum geht es heute hier in der Hauptsache der Rügenwalder Mühle.
2: Ja, er hat schon so viele verschiedene Sachen gemacht, da ist es schwer, eine einzige Berufsbezeichnung für ihn zu finden. Deswegen überlassen wir ihm das einfach mal selbst. Wir hören jetzt rein, was er zum Thema Ernährungswende und vegane Produkte zu sagen hat.
1: Godo Röben, herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Godo. Ich überlege mir, was ist die richtige Berufsbezeichnung, mit der man dich vorstellt? Du bist Unternehmer, du bist Investor, du bist Geschäftsführer, du bist technischer Visionär, interessierst dich leidenschaftlich für Food-Themen, würde man auf Neudeutsch sagen, das heißt die Neuerfindung des Lebensmittelmarktes, die Berufsbezeichnung, die du selber für dich wählen würdest, welche wäre das?
3: Also 25 Jahre war ich leidenschaftlicher Wurstverkäufer, <lacht> aber okay. äh, das ist jetzt ein wenig was anderes geworden. Aber nee, äh, also Lebensmittel äh, insgesamt, äh, sich damit zu beschäftigen, wie die in den nächsten 20, 30 Jahren aussehen werden, ähm, visionär, hört sich immer so hochtrabend an. Nee, also sehr interessiert in Lebensmittel und ich glaube, da habe ich eine ganze Menge Ahnung.
1: Aber dann lass uns doch sprechen über den leidenschaftlichen Wurstverkauf. Stichwort Rügenwalder. Jeder kennt Rügenwalder. Rügenwalder tatsächlich traditionsreiches Wurstunternehmen. Und daraus geworden ist heute schon fast ein Synonym für vegane und vegetarische Lebensmittel. Vom Wurstverkäufer, vom Tierverarbeiter hin, zum Produzenten und zu einem führenden Produzenten veganer und vegetarischer Lebensmittel. Was ist in dich gefahren damals?
3: <lacht>
1: ich äh, war damals schon 15 Jahre
3: in der Firma und, und Christian Raufus und ich, der Inhaber und ich, äh, haben diese Firma zusammen 15 Jahre geführt mit einem leidenschaftlichen, tollen Team und hatten dann schon erstmal eine erste Transformation hinter uns. Das muss man wissen, weil er dann ja auch äh, sehr viel Vertrauen in meine Ideen gesteckt hat. Das erste Mal, als ich da ankam, hieß diese Firma Karl-Müller-Fleischerei, das war eine größere Filialkette. Wir hatten irgendwie 15, 20 Filialen im Nordwesten Deutschlands, hatten 400 Artikel von Blutballen mit ha bis Hackgrütze. Und ich wollte gerne, und Christian, auch eine Marke daraus machen.
1: Hackgrütze?
3: Hackgrütze, genau. Ups, was ist das denn? Ähm, das ist so eine, ja, sieht aus wie eine größere Frikadelle, platt und äh, sehr, sehr voller Fett. Und so ein norddeutsches Gericht, was man hier... Lecker, ist.
1: lecker. Mhm. Ja, ja. Okay. Und, und
3: sowas hatten wir nur im Sortiment. Und äh, Christian hatte keine Ahnung, der kam auch gerade vom Studium. Ich hatte keine Ahnung, kam auch gerade vom Studium. Und wir wollten aber trotzdem unbedingt eine Marke aufbauen. Und mit dieser Unwissenheit sind wir losgezogen ähm, und haben das dann, äh, lange Rede kurzer Sinn, nach 15 Jahren hingekriegt. Wir haben alle Filialen verkauft, wir haben die 400 Artikel gestrichen. Wir haben uns komplett nur auf die Rügenwalder Tevos konzentriert, die wir damals auch im Sortiment hatten. Und haben dann nach und nach äh, Deutschlands mit angesehenste und schönste Lebensmittelmarke, die Rügenwalder Mühle, aufgebaut. Und das war so 2010.
1: Ja, aber das müssen wir uns mal genauer anschauen, weil das klingt jetzt so einfach. Also die Teewurst, die kennt auch jeder. Was ist da eigentlich drin? Schweinefleisch oder? Also Schweinefleisch, was? ja genau. Schweinefleisch, Schweinespeck. Schweinefleisch, okay.
3: Aber auch viel Fett, oder? Ja, natürlich. Die äh, So bei 30, 35, 40 Prozent, was ich am Anfang mit Fett, das wird immer ein bisschen weniger. Aber ja, gute ja. 40 Prozent.
1: Und dann bist du jetzt in dieses fett fleisch hast du dem Eigentümer, der auch frisch von der Uni kam, wie du sagst, gesagt, pass auf, wir machen was ganz anderes. Wir machen das Ganze jetzt aus Weizen und Erbsen. Also wie, wie ist diese Idee, wie, wie bringt man einem Fleischunternehmen bei, in die Gegenrichtung zu denken?
3: Genau, das war dann 2010, die Rügenwalder Mühle war die Rügenwalder Mühle. Wir waren super erfolgreich, haben alle zwei Jahre eine Marke eingeführt, wie die Pommersche oder Schinkenspicker oder wie diese alle, die Marken heißen. Ähm, und die, die Umsätze stiegen, die Gewinne sahen gut aus, die Firma war kerngesund, eine tolle Marke. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, Christian, wir sind im falschen Markt unterwegs. Und sagt er sagt, oh gut, und nee. Und sagt er wir machen das jetzt so bis zur Rente weiter, das ist doch super erfolgreich. Und äh, da hatte ich dann aber viele, viele Dinge gleichzeitig nach und nach ähm, bemerkt, die ähm, mich darauf gebracht haben, dass das Thema Tier irgendwann ein, sein natürliches Ende findet. Und ich hatte immer meine Aufgabe gesehen, in Generationen zu denken. Also was passiert, wenn der, der Sohn von Christian das unternehmen und was passiert in den nächsten 30 Jahren? Kann man weiter mit äh, äh, toten Tieren sein Geschäftsmodell aufbauen? Und ich war der Überzeugung, das, das kann man nicht. Und da waren eben viele Gründe.
1: Wie viele Tiere verwurstet ihr so oder habt ihr damals verwurstet pro Jahr?
3: Oh, das kann man gar nicht sagen, weil wir natürlich Teilstücke gekriegt haben. Für die Leberwurst brauchen wir nur die Leber. Wir brauchen ja nicht das ganze Schwein. Für andere Produkte brauchst du dann nur einzelne Teilstücke vom 10
1: Schwein.
3: 100.000? Ja, ich glaube, pro Woche war das mal irgendwie so, dass wir, ich glaube, 8.000 Lebern gebraucht haben. Das heißt also, pro Woche mussten 8.000 Schweine allein nur für die Leberwurst äh, verwurstet werden, weil wir da die Leber gebraucht haben. Also das war schon eine Menge. Obwohl wir damals immer noch ein kleiner Laden waren. Und Rügenwalder ist ja bis heute ein relativ kleiner Laden mit ungefähr 200, 250 Millionen Umsatz.
1: Aber das sind 400.000 Tiere pro Jahr, nur für die Leberwurst? Nur also für klar, die Leberwurst. Das ist das, äh, durchaus, durchaus. Aber
3: ich, ich fand es immer... Äh, äh, faszinierend im äh, nicht positiven Sinne, wenn ich zum Beispiel in große Schlachthäuser gegangen bin und da gesehen habe, da werden pro Tag äh, 25.000 Schweine geschlachtet. Und äh, das war auch so ein Grund, wo ich dann merkte, uh, da, da läuft irgendwie was schief. Ähm, wenn man die Schlachthäuser gesehen hat, wenn man die Bauernhöfe gesehen hat, wenn man sich dann äh, durch die sozialen Medien, war es dann auch überall präsent gesehen hat, wie das da abgeht, ähm, war das einer der Gründe, wo ich gesagt habe, oh irgendwie, was müssen wir ändern.
1: Hast du Mitleid mit dem Tier? Äh, durchaus. Also ich glaube,
3: jeder der, ich habe einen Hund zu Hause und wenn man sich ein kleines Kalb anguckt, wir essen ja auch gerne Kalbfleisch oder Lammfleisch, dann geht das als erstes los, wo man sagt, puh, die, die Tiere wollen wir essen. Und wenn man sich auch eine Kuh oder ein Schwein anguckt, die ja nicht wesentlich unintelligenter sind als die Haushunde oder Katzen, die man hat und was wir da mit den Tieren dann machen, wer da dann sagt, ich habe kein Mitleid, ja, der hat kein Herz.
1: Mhm. Und dann kam die Idee, es anders zu machen. Du sagtest gerade, wir sind im anderen Markt und im falschen Markt unterwegs, Christian, hast du gesagt. Genau,
3: also das waren waren aber nicht die einzigen Gründe, sondern dann ging es eben auch darum, dass du mit Freunden geredet hast, mit der Familie, mit deinen Ärzten geredet hast und und jeder sagte dir, esst weniger tierische Produkte. Das ist nicht gut. Die Antibiotikaresistenzen werden irgendwann, jetzt gerade aktuell wurde es wieder eine Studie gegeben, 2040 mehr Tote verursachen als Krebs insgesamt, dann das ganze Thema Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, hat auch ganz viel mit tierischen Produkten zu tun, das war eben das Thema Gesundheit und man konnte schon absehen, auch das Thema Klima ist ein riesiges Teil gewesen. Und da habe ich immer gesagt, wenn wir so viele Problemfelder haben und wir wollen über Generationen dieses Unternehmen weiterführen, muss man diese Problemfelder lösen und da konnte man sich dann auch mit anderen Branchen mal vergleichen und da habe ich zum Beispiel die Energiebranche oder die Autobranche gesehen und habe gesagt, Mensch, da gibt es auch Problemfelder. Bei Energie ist Atomproblem ein Problem. Die, die fossilen Energieträger sind ein Problem. Oder bei Autos Benzin und Diesel. Und was machen diese Branchen? Die verbieten das nicht. Also die Idee wäre ja auch gewesen, esst weniger Fleisch. Aber die sagen, nee, wir, wir wollen, dass die Leute weiter Auto fahren. Wir wollen, dass die Leute weiter Strom nutzen. Nur wir machen bessere Produkte. Also wir machen jetzt erneuerbare Energien. Oder wir machen jetzt Elektroautos. Und da kam ich dann immer mehr darauf und sagte, nee, wir bleiben bei der Wurst, aber machen eben bessere Wurst und machen das mit anderen Zutaten. Und was spricht dagegen, da Pflanzen reinzumachen?
1: Der spricht aus Sicht des Wurstliebhabers alles gegen, weil der möchte das Tier, der möchte das Fett, der möchte diesen rauchigen Geschmack, der würde immer sagen, schmeckt anders. Hast du schon mal einen richtigen Wurstliebhaber konvertiert oder sind das neue Leute, die vorher keine Wurst gegessen haben?
3: Nee, ich glaube, konvertiert ähm, ist das falsche Wort. Also ich glaube, das geht darum, dass man diese Produkte probiert und sagt, Mensch, die schmecken mir und das ist was für mich. Ähm, wenn man ähm, beispielsweise, du hast gerade gesagt, dass, dass die Leute unbedingt das Tier haben wollen. Ich habe mich mit ganz vielen Menschen unterhalten und habe gesagt, ja, okay, du siehst diese ganzen Produkte jetzt super kritisch und warum musst du das haben und die Leute können auch andere Produkte essen. Sag ich, würdest du denn gerne auf tierische Produkte in deinem Speiseplan verzichten? Dann sagen 99 Prozent der Leute oder sagen wir mal ohne vegane Vegetarier, 95 Prozent der Menschen sagen, nee, ich möchte gerne tierische Produkte auf dem Tisch haben, weil ich die vom Geschmack her mag. Sag ich, brauchst du denn unbedingt äh, die Information, dass dafür ein Tier getötet wurde oder sagst du, nee, wenn du mir eine Mortadella, eine Mortadella gibst, die genauso schmeckt, einen Schnitzel gibst, was genauso schmeckt oder eine Bratwurst gibst, die genauso schmeckt, dann musst du da kein Tier für töten. Aber es muss genauso schmecken und es muss genauso riechen und es muss genauso die Haptik haben. Und wenn man dann den Menschen so eine Mortadella gibt, dann sagen die, nee, geht auch ohne Tier.
1: Mhm. welche Produkte laufen eigentlich am besten von den veganen und vegetarischen Produkten?
3: Da sind wir das, das einfachste, ich habe auch unseren Entwicklern gesagt, ihr gebt vor, welche Produkte wir einführen, also die Produkte, die am nächsten dran sind und da war die Mortadella eben das Produkt, was man zuerst in Blindverkostung nicht mehr unterscheiden konnte, also da haben wir eine Schweinemortadella und eine Pflanzenmortadella genommen, in eine Fußgängerzone gegangen und das hat kein Mensch mehr rausgeschmeckt. Und diese mhm. Produkte kommen als erstes in den Markt und die laufen dann auch am besten. Also die die ganzen mein, Fleisch Mein
1: Favorit ist der Schinken, äh, Schinkenspicker. Ja, geschmeckt genau. man. Da würde ich den Unterschied schmecken, wenn ich Fleisch essen würde, was ich aber ganz selten tue. Deswegen merke ich den Unterschied nicht, aber es schmeckt als solches auch. Was ist dein Lieblingsprodukt?
3: Ähm, ich habe jetzt äh, lustigerweise ein ganz neues Produkt, das ist die Salami von Billy Green. Das ist eine ohne Zusatzstoffe. Das ist so die erste Salami, wo ich sage, die, die ist richtig lecker, aber auch von meinem alten Arbeitgeber, sind ja auch alles äh, meine Babys, da liebe ich die, äh, das Mett, also das, das vegane Mett. Wenn man da Zwiebeln draufknallt, ein bisschen Salz, Pfeffer, dann ist das ein Genuss, das mit einem Brötchen zu essen.
1: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Du kommst ja auch aus Norddeutschland, das klingt jetzt sehr nach Norddeutschland. Das Richtig. ist tatsächlich sehr norddeutsch. Was ist anders bei der Produktion? Also viele, die auf vegan, vegetarisch umstellen, sagen, kürzlich im Podcast gehabt, eine Folge zu künstlichem Leder, komplett andere Produktion. Macht man sich keinen Begriff, wie anders die Produktion künstlichen Leder, auch die Weiterverarbeitung ist, als bei natürlichem Leder. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei Lebensmitteln?
3: Das war bei, bei Rügenwald oder für die gesamte Branche ein Glücksfall. Man kann für diese Produkte genau die gleichen Wege gehen. Also, man fängt ja vorne bei, zum Beispiel bei einer Brühwurst, bei einer Mortadella oder bei anderen Produkten mit einem Kutter an. Man macht irgendwas klein oder man mischt was zusammen. Also, da nimmt man dann entweder, kleingemachtes Fleisch, macht Gewürze, Wasser, Öl und so weiter dazu. Und du kannst diesen Kutter genauso nutzen, dann machst du halt nicht kein Fleisch rein, sondern machst dann eben ähm, Erbsenrohstoff, Sojarohstoff, Weizenrohstoff oder irgendetwas aus Pflanzen da rein, was in Pulverform oder in, in äh, so, so kleinen äh, Teilen da reinkommt. Dazu kommen dann die Gewürze, das Wasser, das Öl, wie beim Fleisch auch. Das wird äh, klein gemacht, dann hast du einen Teig. Dieser Teig äh, wird dann in, in äh, Därme gefüllt, logischerweise bei den pflanzlichen Produkten in keine echten Därme. Und äh, dann wird es aufgeschnitten. Also man konnte genau die gleichen Maschinen nutzen und das war natürlich ein riesiger Vorteil.
1: Mhm. Dann hast du Rügenwalder verlassen. Warum? Was war der Grund?
3: Ähm, Im letzten Jahr habe ich Rügenwalder verlassen. Ähm, ja, wie es in Familienunternehmen schnell mal passieren kann. Ähm, ich habe 25 Jahre mit dem äh, Chef zusammengearbeitet. Dann hat der Sohn übernommen, wir haben keine Basis gefunden, wie wir zusammenarbeiten können. Es gibt ja mal Menschen, wo, wo man merkt, die Chemie passt einfach nicht. Wir haben es zwei Jahre wirklich ernsthaft versucht, beide Seiten. Dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, einer muss gehen. Meine Idee, dass er geht, kam nicht so gut an. Und dann bin ich halt gegangen. Und das ist aber, glaube ich, das Normalste der Welt, dass sowas auch mal passiert.
1: Völlig außer Mode gekommen ist ja das alte römische Mittel der Adoption, nicht? Kaiser haben ja im Röm Römischen Reich <lacht> gerne adoptiert. Hast du es auf dem Adoptionsweg auch mal versucht? Nein.
3: Wir haben äh, viele Biere getrunken und haben gedacht, Mensch, wie kriegen wir es hin, der Alte und ich, äh, also der Papa, und äh, merken aber, nee, äh, Adoption sollte kein Weg sein. So groß war meine Liebe äh, zum Wurst dann auch nicht.
1: Aber es hat dich ein Stück weit auch befreit, weil du bist jetzt ganz wild als Investor tätig. Ähm, mir ist das kürzlich äh, in, einem, ähm, in einem Frühstücksrestaurant in Berlin passiert, dass jemand sagte, der Mann, der Rügenwalder gemacht hat, die wusste deinen Namen gar nicht mehr ganz genau, der macht jetzt künstliche Eier und es gibt ganz tolles Rührei von dem, Trüffelrührei übrigens. Ähm, was machst du jetzt alles? Das gleiche weiter unter neuer Marke.
3: Nee, ich habe ja immer äh, gemerkt, wenn man mit gesundem Menschenverstand an Dinge rangeht, dann muss man gar nicht so viel äh, andere Dinge gelernt haben und dann haut das schon hin. Also aus so einer Fleischerei eine Marke zu machen oder aus so einer Fleischfirma nach 200 Jahren Europas größte Veggie-Marke zu machen, das, das geht mit gesunden Menschenverstand. Da muss man nicht in tausend Abteilungen und, und Firmen gewesen sein und auch nicht weltweit gereist sein sondern äh, das geht auch so. Und mein großes neues Ziel ist dann eben, aus diesem 2-3-prozentigen Marktanteil, den wir jetzt im Bereich der alternativen Proteine haben, 2030 zu machen. Das heißt für mich also, ich gehe in ganz viele Firmen rein. Also ich bin in der Old Economy, in Aufsichtsräten und Beiräten, bei der Privatmolkerei Bauer zum Beispiel oder bei dem zweitgrößten Fleisch- und Wursthersteller oder bei einem Tierfutterhersteller, der jetzt auch veganes Hundefutter machen will, was auch ein riesiger Markt wird und verschiedene andere Sachen. Dazu bin ich... Bei Startups engagiert und investiere da selbst, damit man auch sieht, der, der meint es ernst und der steckt auch sein eigenes Geld da rein. Da geht es eben um dieses vegane Ei bei Perfect, ganz tolles Produkt, was gerade in Berlin verkauft wird, im nächsten Jahr in den Handel kommt. Bin gerade ganz aktuell bei Happy Ocean Foods eingestiegen, die machen äh, vegane Garnelen. Project Eden ist ein ganz, ganz spannendes äh, Startup in Berlin. Da geht es um Maschinentechnologie, also dass man ganz neue Maschinen nutzt, um sowas wie ein Steak oder so herzustellen. Und dann noch zwei, drei Pro Bono-Sachen, weil ich den Markt voranbringe. Da bin ich äh, im Verband der alternativen Proteine. Der der Vorstand hat den mit gegründet 2018 ähm, und bringe den voran. Da, da sitzt alles drin von äh, Nestle, aber auch kleine Startups wie Happy Ocean oder auch das Fraunhofer-Institut. Also ein ganz, ganz toller Verband mit ganz tollen Mitgliedern. Und gleichzeitig darf ich die Politik beraten, bin im Wissenschaftsministerium, im Beirat. Da geht es um die Zukunft der Ernährung. Oder im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, da arbeiten wir eng zusammen, wie die alternativen Proteine jetzt mehr auf die Agenda kommen.
1: Hilf uns doch bitte zu verstehen, was am Markt gerade passiert. Hier das, was ich verstanden habe du sagst bitte, ob es stimmt oder nicht stimmt. Der große Trend der vergangenen zehn Jahre war... Ersatzmittel zu bringen, Alpro-Joghurt statt Milchjoghurt oder Beyond-Burger statt dem klassischen burger pad Schmeckt ein bisschen anders, wird anders hergestellt. Jetzt der große neue Trend, dass es gar keinen Unterschied mehr gibt, dass man Milch trinkt, die ist genauso Milch wie Kuhmilch, sie ist halt nicht in der Kuh fermentiert, sondern durch das genaues Verstehen der mikrobiologischen Prozesse außerhalb, des Kuh, außerhalb der Kuh. Ei, kein künstliches Ei, sondern exakt das gleiche, was auch im Hühnerei entsteht, aber das eben außerhalb des Huhns hergestellt. Ist das richtige Darstellung, dass das der Trend der nächsten zehn Jahre sein wird?
3: Das wird der Trend oder das wird auch diese Wende sein. Also die, die, die Menschen haben ja bei allen drei großen Wänden, die uns begleiten, Energie, Mobilität und Ernährungswende, kein Problem mit dem Produkt gehabt. Also die fahren gerne Auto, die nutzen gerne Strom und die essen gerne Wurst. Und jetzt ist es einfach an uns zu zeigen, wir nutzen jetzt bessere Rohstoffe und dann kannst du weiter dein Auto benutzen, deinen Strom benutzen und deine Wurst essen. Und da musst du ganz genau das äh, gleiche Produkt liefern. Die wollen jetzt nicht auf einmal sagen so ich will jetzt Würstchen haben, die mit Schnittlauch sind und dann irgendwie aus, 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 mit rote Beete oder so. Nein, die wollen einfach ihr Würstchen essen. Die hatten nur ein Problem damit, dass da Tiere drin sind. Und deswegen ist der, der Anspruch jetzt bei allen Produkten, seht zu, dass die Produkte ganz genauso schmecken wie das Original. Dann brauchen wir die Originale nämlich irgendwann nicht mehr. Und damit die, die Menschen das alles machen, brauchen wir jetzt saubere Zutatenlisten, also das müssen die neuen Produkte müssen ohne Zusatzstoffe klarkommen. Wir dürfen keine Rohstoffe aus Südamerika nehmen, das ist dann dem Klimawandel nicht so zuträglich, sondern müssen zusehen, dass wir regionale Rohstoffe nehmen. Also die Produkte müssen eins zu eins sein, aber besser.
1: Wo, wo stehen wir denn technologisch, in Kurzfassung bitte, ähm, wo stehen wir bei künstlichem Fleisch, bei künstlicher Milch, bei künstlichem Ei, technologisch?
3: Ähm, technologisch und vom Geschmack her, das sieht ja jeder selbst, der die Pro äh, probiert die Produkte, wir sind meines Erachtens bei 80% Prozent der Produkte, haben wir noch schlechte Produkte im Markt. Also die 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 Milch schmeckt noch nicht so, wie sie schmecken sollte. Die äh, Wurst schmeckt noch nicht so. Die Zutatenlisten sind zu lang. Äh, die die Rohstoffe sind noch nicht da. Die Nährwerte sind bei ganz vielen Fleisch- und Wurstprodukten äh, unterirdisch, weil zum Beispiel Protein nur drei, vier Prozent drin sind. Ähm, obwohl die ja eigentlich bei Fleisch... Ja, der Kohlenhydrate, Fette, äh, weil da ganz natürlich Echt? ganz ganz viel Wasser und Öl drin ist. Und ähm, da da will man einfach hinkommen. Und da kommen wir jetzt auch hin, weil jetzt sieht man, nach zehn Jahren gibt es so eine vegane 2.0. Die ersten, das waren... Öl-Wassermischung mit ganz wenig Proteinen und ganz vielen Zusatzstoffen. Die neuen Produkte, die jetzt in den Markt kommen, und da gibt es tolle Firmen, ähm, die machen das ohne Zusatzstoffe, die machen das mit regionalen Rohstoffen und tollen Nährwerten. Da sind jetzt bei Billy Green beispielsweise 33, 36 Prozent Protein drin. Mehr als im Fleisch. Weniger Fett, was ja auch gut ist. Also die kriegen dann auch ein gutes Nutri-Score-Siegel. Äh, Nutri und das ist jetzt das Nächste, was kommt. Und technologisch sind wir äh, noch zu sagen, ganze Stücke wie Steak oder Kochschinken und so ist derzeit noch nicht machbar. Schmeckt noch nicht. Und da brauche ich jetzt neue Maschinentechnologie. Und da sind aber viele, viele Firmen, also die großen Maschinenhersteller sind alle da dran,
1: äh, äh, vegane Produkte, also Maschinen. Da geht es darum, den, die Fleischfaser durch künstliche Bewegung wachsen zu lassen. Bewegung regt das Wachstum der Zelle an, weil das ist der Bioindikator für Wachstumssignal.
3: Wenn man denn auf zellulare äh, Produkte geht, wenn man aber bei den pflanzlichen Produkten bleiben will, kann man auch mit Druck arbeiten oder mit anderen mhm. Dingen. Also dieses Project Eden in äh, Berlin, wo ich auch dran beteiligt bin, ähm, die arbeiten mit einer ganz anderen Technologie. Die kommt eher aus dem äh, Zeug, also wie, wie, wie äh, Kleidung hergestellt wird. Ähm, da mhm. geht es dann eben um, um eine ganz andere Technologie. Aber die braucht man, um zum Beispiel so ein Steak herzustellen. Das kriegt man nicht, wenn man das fein kuttert und dann irgendwie formt.
1: Wo wird das Silicon Valley der Ernährungsbranche sein?
3: Wir streiten uns gerade, glaube ich, noch. Und da bin ich eben auch ganz stark mit der Politik zusammen. Ich glaube, dass Deutschland schon äh, noch ganz weit vorne ist. Durch die Rügenwalder Mühle sind wir in Europa ähm, im pflanzenbasierten Bereich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt aber zum Beispiel die Firma in Family Foods, für die ich auch arbeite, einen ganz tollen Player im Bereich zellulare äh, Cellular, äh, Fleisch äh, Wurstherstellung oder Fleischherstellung. Die sind in Heidelberg und in Kanada sehr aktiv. Also wir, wir streiten uns mit Singapur, mit Kanada, mit den USA, mit Israel, wo das stattfinden wird. Und ich plädiere immer dafür, lasst uns offen sein für neue Technologien, lasst uns offen sein, diese Bereiche jetzt zu fördern. Weil was bringt es uns, wenn wir am Ende wieder da mit Nordmende, AEG und Telefunken stehen, wenn das Silicon Valley gegründet wurde, weil wir irgendwie wieder gepennt haben.
1: Hm. Vielleicht das noch als vorletzte Frage, wo stehen wir denn mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland? Du sagst, du sprichst mit der Politik, du hast selber einen Erfolg auf die Beine gestellt. Passiert uns das wieder, dass wir in Richtung Nordmende abgleiten und Rügenwälder dann sozusagen das Telefonen gründlich der Zukunft wird? Oder hat das jetzt mal jemand verstanden und macht gezielte, kluge Standortpolitik?
3: Äh, wir sind im Austausch und, und äh, das, das Landwirtschaftsministerium ist jetzt Das klingt gerade bedrohlich, wir sind im Austausch. Ja, das, das ist, ist so, äh, mach wenn, mir man, Mut. wenn man selbst Unternehmer ist ähm, und mit der Politik zusammenarbeitet, dann muss man sich an, eine, an einen anderen Rhythmus gewöhnen. Das dauert alles wesentlich länger ähm, und man muss immer dicke Bretter bohren. Aber äh, wir da zum Beispiel treffen wir uns jetzt in einer kleinen Runde, nicht irgendwie 150 Leute, sondern wirklich kleine Runde, monatlich. Ähm, es geht voran ich glaube daran, ich bin immer sehr positiv, dass wir es irgendwie hinkriegen können. Es muss aber Druck auf den Kessel. Es muss Druck auf den Kessel von den Medien. Es ist immer blöd, wenn diese neuen Produkte dann eben auch gerne in der Boulevard als, als oh Gott, was ist das für ein grausames Zeug, was wir da jetzt wieder machen. Und um Gottes Willen, man kann doch, das Fleisch oder das Tier muss doch weiter in der Wurst bleiben. Also da sollten auch die Medien ein bisschen offener sein und den Wirtschaftsstandort Deutschland da eher voranbringen und nicht immer verhindern wollen.
1: Da hast du recht. Und ich merke schon in deiner Wortwahl, wir sind im Austausch, das ist nicht dein unternehmerisches Denken, das du normalerweise betreibst. Also Rügenwalder ist nicht dadurch entstanden, dass Christian und du im Austausch warst, sondern ihr habt gehandelt. Genau. Letzte Frage. Es finden viele Wenden gerade gleichzeitig statt. Du hast Energiewende und so weiter, hast du angesprochen, Mobilitätswende und jetzt natürlich die Ernährungswende. Diese vielen Wenden, die gleichzeitig stattfinden, überfordern die uns, weil es so viele sind oder befördern die sich gegenseitig, weil... Druck aus dem Kessel ist, Verbundeffekte gibt, Rückkopplungseffekte. Also würdest du, wenn du es dir aussuchen würdest, lieber eine Wende weniger haben oder zwei gleichzeitig? Oder ist es gerade gut, dass viele Wenden gleichzeitig stattfinden? Die Masse der Bevölkerung ist jetzt gerade überfordert und die hat Angst. Und da muss man dann aufpassen, dass die Medien
3: dann nicht den den, 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 den Menschen nach dem Mund reden und diese Angst befeuern, sondern äh, wir müssen zeigen, dass das eine ganz, ganz große Chance ist. Also wann sind die tollsten Unternehmen und wann sind die, die großen Dinge entstanden? Immer wenn Krisen gerade waren oder wenn große Wenden waren. Weil das immer riesige Chancen sind und ich glaube, unsere aller Aufgabe ist da, Mut in die Bevölkerung zu bringen, Mut äh, zu zeigen und deswegen, ich glaube, es ist gut. Ich glaube auch daran, wir sind acht Milliarden Münder, die essen wollen, aber auch acht Milliarden Gehirne, ähm, die diese Wenden auch bewältigen können. Und jetzt kommt es eben darauf an, profitieren eher China, profitiert eher die USA oder vielleicht auch Deutschland.
1: Sehr gutes Schlusswort. Godo Röben, zumindest sorgst du für gute Laune, weil du gibst ihnen noch ihre Bratwurst und vielleicht auch das Bier noch oben drauf. Dann können sich alle besser fühlen. Aber es ist halt kein Thema drin. Das hast du wunderbar beschrieben. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke auch, dass ich hier sein durfte.
2: Danke, Godo Röben. Ja, das vegane Angebot in den Supermärkten wird immer größer. Was mir dabei immer auffällt, ist, dass wenn ich zum Beispiel einkaufen bin, die veganen Produkte immer einen Ticken teurer sind als tierische Produkte.
1: Genau das ist das Problem und wenn wir uns langfristig umstellen wollen, dann muss natürlich der Preis irgendwie in die richtige Richtung gehen. Übrigens, vor einigen Tagen fand auf der Pioneer One von Gabor Steingart eine interessante Veranstaltung statt und da ging es unter anderem um vegane Lebensmittel und einer der Unternehmer, der dort zugegen war, sagte, dass Preisparität schon in den nächsten ein bis zwei Jahren erreicht werden könnte und das ist, glaube ich, wichtig, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Die Doku ausgerechnet vegan vom WDR hat nämlich auch nochmal geprüft, wie vegane Produkte und konventionelle Produkte, also tierische Produkte, sich eigentlich im Preis wirklich unterscheiden. Und dafür wurde eine Einkaufsliste erstellt, die bestand aus 13 Produkten, wie zum Beispiel Mottadella, Hack, Butcher und Frischkäse. Und diese Produkte sollten dann eben einmal in vegan und einmal in tierisch besorgt werden. Und dann wurde geschaut, wie unterscheiden sich hier die Preise.
1: Der konventionelle Einkauf lag in diesem Test bei 92,40 Euro. Der vegane Einkauf aufs Kilo gerechnet bei 148,27 Euro. Also ein Preisunterschied von über 50 Euro und damit über 50 Prozent fast.
2: Und ich finde, das ist ein ganz großes Problem, dass es eben so ein großer Preisunterschied ist, weil viele Leute wollen sich vielleicht vegan ernähren, aber können es ganz einfach nicht, weil es eben so hohe Preise sind. Friedrich Büses, eigentlich gelernter Fleischermeister und Koch, aber für sein Unternehmen Endori in Bamberg hat er das Fleischermesser an den Nagel gehängt. Seit 2005 stellt er Fleischersatzprodukte aus heimischen Erbsen her, denn Erbsen haben getrocknet mehr Proteine als Schweinefleisch.
1: Auch viele große Unternehmen sind auf Friedrich Büse aufmerksam geworden. Ikea, Lufthansa und Iglo beispielsweise zählen zu seinen Kunden. Warum hat dieser Mann, der eigentlich gelernter Fleischer ist, der aus der Wurst- und Fleischindustrie kommt, den Schritt in das vegane Geschäft Unternommen. Das erklärt er ganz frei im WDR. Hier ein Auszug aus der Sendung bei Quarks mit Ralf Kaspers. Hören wir einmal rein, was er zu sagen hat.
2: Und er findet dafür sehr, sehr deutliche Worte.
4: Ich habe die Schnauze einfach vorgehabt. Ich bin ja gelernter Fleischermeister und Koch und ich habe das auch immer gerne gemacht. Aber je länger ich in dieser, in dieser Industrie dann da war, da war und nicht mehr im Handwerk umso mehr haben sich einfach die Prämissen verschoben. Man hat gar nicht mehr vom Tier gesprochen, man hat sich auch nicht mehr um das Tier gekümmert, sondern man redet nur noch von Rohstoffen, als ob das was wäre wie eine Erbse. Ja? Aber dafür müssen erst Lebewesen sterben, damit wir die hinterher verarbeiten können. Und diese krankhafte, kann ich nicht anders sagen, diese krankhafte Gier, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, auf engem Platz, äh, mit einem unglaublich rüden Umgang mit Mensch und Tier, also das ist kein Vergnügen, auf einem Schlachthof zu arbeiten. Und viele Dinge, die ich da gesehen habe, die haben letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, entweder werde ich bekloppt oder fange an zu saufen oder werde depressiv oder ich höre auf. Und das war dann für mich der Beweggrund, nicht rumzurennen und zu sagen, ihr dürft alle gar kein Fleisch mehr essen. Das hilft gar nicht weiter, sondern einfach Alternativen zu schaffen, um eben tierische Proteine gegen pflanzliche auszutauschen.
2: Welche Vorteile die Erbsenprodukte als Fleischalternative haben, stellt Friedrich Büse klar.
4: Die Hauptquelle bei uns an den pflanzlichen Proteinen, die ja immer an erster Stelle steht, ist die Erbse. Die Erbse ist ein heimisches Gewächs, was in Deutschland und Europa überall anwächst. Sie hat den riesen Vorteil als Leguminose, dass sie nicht nur der Erde etwas nimmt, sondern gleichzeitig auch wieder gibt. und sie hat den Vorteil, dass sie eben gut verdaulich ist. Das heißt, das Aminosäurespektrum ist da schon relativ gut für uns für die Verwertung. Fleisch ist eine wichtige Quelle, war es bisher immer. Jetzt müssen wir uns ein bisschen davon verabschieden und müssen uns die Alternativen angucken, weil wir sonst unseren Planeten ruinieren. Ja? Und das geht aber. Und das kann man heute
0: auch gut beweisen.
2: Es muss also nicht immer Fleisch sein. Das ist weder gut für uns, noch fürs Klima, noch für unsere Umwelt.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Wir haben heute viel über mögliche Alternativen gehört. Was für mich neu war, ist, dass 80 Prozent dieser Alternativen, die gerade eigentlich schon auf dem Markt sind, noch gar nicht wirklich ausgereift sind. Und ich fand es super spannend, dass sowohl ja Gudo Röben als auch Friedrich Büse und auch der Herr von dem Event, von dem du vorhin erzählt hast, dass die alle in der Fleischindustrie gestartet sind und dann ins vegane Business übergelaufen sind. Das kann man so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen. Und das sind ja die Leute, die wissen, wie es in der Fleischproduktion genau, aussieht. Genau. Und die
2: da eben ihre negativen Erfahrungen gesammelt haben oder sich ein ja, sehr authentisches Bild von dem machen konnten, was da vor sich geht. Und dann eben gesagt haben, hey, da muss auf jeden Fall eine Alternative her. Und du hast es ja vorhin noch einmal grob überschlagen. 400.000 Tiere sterben alleine nur für Leberwurst.
1: Das finde ich bemerkenswert, dass gerade die Menschen, die Zugang zu den Fabriken haben, viele Tieraktivisten haben ja keinen Zugang zu den Fabriken. Und man sieht manchmal Videos von Peter, die sind furchtbar erschreckend, dass aber gerade die Menschen, die Zugang zu den Fabriken haben, vom Saulus zum Paulus werden. Dass sie sozusagen vom, von Kritikern der veganen Bewegung zu Vorreitern der veganen Bewegung werden. Und viele von denen sagen es geht anders. Ich finde das wunderbar, wie Godo Röben es ausgedrückt hat. Ich möchte den Menschen die Wurst nicht wegnehmen. Ich möchte einfach nur die Tiere aus der Wurst herausnehmen und die Wurst schmeckt am Ende idealerweise gleich. Genau das ist es, glaube ich, was Innovation und Verhaltensänderung möglich macht. Nämlich nicht den Versuch zu unternehmen, die Menschen zu missionieren und auf moralischem Wege ihr bisheriges Verhalten zu ändern, also moralischen Druck aufzubauen, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen weiter konsumieren zu lassen, aber die negativen Folgen genau dieses Konsums zu bekämpfen.
2: Das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Christoph, jetzt aber nochmal Hand aufs Herz, wenn du jetzt die Podcast-Folge ja. hörst oder mit Gudrun besprichst. Und du sitzt abends im Restaurant und hast die Wahl zwischen Nudeln mit Tomatensauce und Spaghetti Bolognese. Was wählst du und wie ist deine Wahl beeinflusst?
1: Wirklich, dann nehme ich Nudeln mit Tomatendose, Bolognese esse ich nicht so gerne, weil alles, was durch den Fleischwolf geht, lädt dazu ein, dass der Metzger oder wer auch immer im Restaurant, in der Küche steht, einfach alles reinwirft, was gerade noch da ist, weil man merkt es ja hinterher nicht mehr bei der Bolognese. Da ist mein Vertrauen doch nicht so stark Das war nicht ausgeprägt. meine Frage,
2: sondern wie reflektiert bist du aufgrund von der Berichterstattung heutzutage? ach
1: so ja, ich bin, bin da schon echt reflektiert und wenn ich wenn ich meinem Verlangen nach Fleisch nachgebe, dann habe ich schon gute Gründe dafür oder vielmehr in dem Moment kann ich nicht anders aber ich versuche wirklich dagegen anzukämpfen. Deswegen, mir geht es genauso wie Godo Röben. Gebt mir weiter die Fleischprodukte, aber sorgt bitte dafür, dass keine Tiere mehr drin sind.
2: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ja, das finde ich auch.
1: Und diesmal kommt er von mir, normalerweise kommt er ja von dir.
2: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, Ja, das oder? will ich doch mal hoffen, oder? Und
1: dann ohne Kopfschmerzen und ohne angeschlagen sein, dann genau. geht es uns besser.
2: Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.